1: Sziasztok! Ez itt a Szempillantás Podcast legújabb adása, én Viki vagyok, itt van velünk Tünni. Sziasztok! És a mai napon egy nagyon izgalmas témát, izgalmas vendéget hoztunk nektek. Garaj Zsuzsanna van itt velünk, aki... Szia Zsuzsa, először is Sziasztok. köszöntelek téged! Helo. Helo. És Zsuzsáról azt kell tudni, hogy én vele dolgozom most együtt a McRoy. Hungary munkáról közvetítő cégnél, néven Recruitment Agency, nagyon sok a cégnek is szokták hívni. Szóval vele dolgozom, és ott egy nagyon szuper recruitment tanácsadó, és egyébként meg pszichológus is. És mind a két témába fogunk egyébként adást készíteni vele, mert én azt gondolom, hogy mind a kettő oldala nagyon érdekes, Karrierváltás pedig ti már nagyon sokszor mondtátok nekünk, külöző, különböző platformokon jeleztétek, hogy nagyon érdekelne titeket ez a, ez a téma, és jó magamat is nagyon érdekel. Tehát, hogy én már nagyon régóta ezen gondolkodom, ezen a karrierváltásos dolgon, mert én azt gondolom most, hogy megtaláltam a helyemet, de nagyon sok év volt, amíg valóban körvonalazódott az, hogy... Hogy én mit is szeretnék valójában, úgyhogy én végigmentem ezeken a (gül) stációkon. Úgyhogy úgyhogy, első témánk ugye ez lenne veled, és erről szeretnénk a picit részletesebben beszélni. És viszont, most szépen felvezettelek téged, viszont szeretném, hogy te is azért mondj magadról pár szót, hogy... Mit is csinálsz, miért csinálsz egyszerre kettőt, hogy bírod ezt a kettőt, stb. Tehát egy picit, picit magadról. Rendben, oké. Mesél nekünk.
2: Oké, köszönöm szépen. Hát ugye, ahogy te is mondtad, főműsoridőben, főmunkaidőben, rekrutment tanácsadóként dolgozom a McRae Hanger-nél. közvetítéssel foglalkozom, és hogy ez tulajdonképpen mit is jelenti, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, csak hogy teljesen tiszta és egyértelmű legyen, ugye mi a ügyfeleink részére kutatjuk fel és szórítjuk meg a szerintünk és szerintük legideálisabbnak gondolt munkaerőt, jelölteket. Azután interjút készítünk velük, és profilt is készítünk róluk, és ezt tulajdonképpen továbbítjuk az ügyfelek részére, akiknek, hogyha szimpatikus ez a jelölt, és látják benne a potenciált, fantáziát, akkor tovább mennek a kiválasztási folyamattal, és ideális esetben ez egy kölcsönös megelégedéssel zárulva azt fogja eredményezni, hogy a jelölt egy szuperúj munkát fog magáénak tudni, és az ügyfelünk pedig egy szuperúj kollégát. És tulajdonképpen mi abban segítünk, hogy a cégek és a jelöltek megtalálják egymást, és hogy mindkét fél a leginkább illeszkedő paraméterekkel találja meg a munkát, vagy a kollégát. És emellett, ugye, hogy említetted, pszichológusként is dolgozom, mert hogy ez a végzettségem egyébként a klinikai és egészségpszichológia mesterszakon végeztem Szegeden, tehát egy ilyen irányú hátterem van, de azért most már eléggé lástam magam munkai szervezet pszichológiai témákba is így a munkám révén, tehát ezt a kettő területet ismerem jobban így a pszichológián belül, így ezt mondhatnám, és magárendelés keretén belül végzek egyéni tanácsadást, felnőtt kliensek részére elsősorban, tehát inkább ezt a célcsoportot céloztam meg, gyerekpszichológia, ez egy teljesen más terület. Egyébként elég jól bírom, mert a kettő valahogy szépen kiegészíti egymást nekem, tehát így kerek nekem most ez a történet
1: de jó <gül> tudik el mondjuk, hogy itt a McRoy cégben azért sokan vannak így, nem? Zsuzsa, hogy így van, <gül> nagyon sok pszichológus is, vagy tanulja pszichológiát és emellett meg recruitment tanácsadó szóval <gül> ez tényleg akkor. ezek szerint nagyon sok embernél kiegészíti egymást van, én nagyon
2: örültem, amikor megtaláltam Zsuzsiékat mert hogy az interjúkon már ez felismerült hogy ők is így Működnek, ők is így érzik kereknek a saját szakmai identitásukat, és abszolút rá tudtam kapcsolódni erre a vonalra, úgyhogy ez nagyon jó érzés egyébként, hogy a munkahelyen támogatja a másik felemet is, mond, Tehát, hogy ki tudok ebben is bontakozni, van erre lehetőség, és nem, nem titokban kell Nem hátráltatják, Így van, igen. így van, igen. hanem,
1: hát, hanem abszolút. Az ideális munkahely ez lenne van, egyébként, hogy elősegítsen. Így van. Igen. igen. Jó, én imádom egyébként, én lubickolok ebbe dologba, hogy lubickolok a dologban, ez a pszichológia téma, hát mondom én, ezt, 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 ezt én ezt közled, igen, eléggé körülvesz ez a közled, meg átszövi a
2: mindennapjainkat, de egyébként igen. azt gondolom, hogy a recruitment menben is nagyon-nagyon sokszor nagyon hasznos ez az ismeretanyag, ez a tudás, amivel mi rendelkezünk, illetve most egy érdekes projekt is indul nálunk, csak nagyon-nagyon röviden, amit meg lehet róla osztani, egy, egy tréninget kell kidolgoznunk egy partnercégünk számára, aminek a témája egyébként munka és önismeret lesz, úgyhogy ide pedig már abszolút be tudjuk hozni azokat, a, azokat az mm-hmm. ismereteket, tapasztalatokat, amiket az eddigi munkáink során, projektjeink során vagy tanulmányaink során szedtünk
1: fel. Hm. És ha már itt tartunk, akkor euh, igazából az önismeret kapcsán, uh-huh. ugye ez a karrierváltás uh-huh. is um, ugye, hát a mai témák, uh-huh. ami igazán előtérbe kerül, hiszen azért ez biztos te is el uh, tudod támasztani, hogy, um, de biztos részletesebben és is uh-huh. jobban el tudod mondani, mint én, hogy ugye hát önismeret nélkül nem tudjuk sose, hogy um, merre vezet az utunk, és hogy oh. mi a jó nekünk, <laughs> hogy úgy mondjam. És hogy, hogy manapság ugye nagyon sok ember, ső, több ember küzd azzal, hogy nem szereti, amit csinál, szerintem, mint aki igazából megtalálta, uh-huh. hogy mi az ő hivatás, a küldetése uh-huh. tulajdonképpen. És hogy nem tudom, olyan erről mit gondolsz, hogy ezt megerősíted, vagy, vagy te mit látsz uh. a környezetedben erről? Előbb a kevés hivatás. I- igazából. is kevés, igen. Uh-huh.
2: Igazából nap napinna elég sok emberrel beszélek a munkájáról, viszont ez a munkám, hogy az emberekkel a saját karrierjük a Azt nem tudom, hogy több az, aki nem találta meg, így igazán arányaiban ezt nehéz megítélni, viszont azért azt, azt meg tudom erősíteni, hogy, hogy a környezetemben is van több olyan korombeli ember, akinek egy hosszabb folyamat volt, mire megtalálta igazán ezt a területet, ahol ő ki tud bontakozni illetve akikkel munkakeresés, álláskeresés kapcsán, ugye interjúk során beszélgetek. Ott is látom azt, hogy sokan még kérdőjelekkel ülnek ott, főleg a fiatalabb jelöltek esetén van ez így, hogy még, még, még bármi lehet, még nem alakult ki náluk ez a kérdés, azt már esetleg tudják, hogy mit nem szeretnek, vagy mit nem szeretnének, viszont nem feltétlenül jutnak még el odáig, hogy mi az, amivel pedig igazán szeretnének foglalkozni. És szerintem, hogy ennek mi az oka, én azt gondolom, hogy ma Magyarországon még mindig talán a pályaválasztás valahogy úgy történhet, hogy gimnáziumban, úgy körülbelül tudja az ember, hogy milyen tárgyakból jó, mondjuk jó vagyok matekból, akkor valami reálos irányba megyek, nem vagyok jó matekból, akkor nem. és uh, a matekat, amiket ismerünk? Például Igen, nekem, ez az az egy, az... nekem ez egy <gül> <gül> érintett voltam ebben én is, úgyhogy talán ezért ezt a példát hoztam fel, de hogy most ez egy nagyon leegyszerűsített dolog, de az a lényeg, hogy azt gondolom, hogy azok, az az időszak, amikor ezzel igazán foglalkozni kellene, amikor, amikor komoly és fontos döntéseket kell hozni, akkor még nincs igazán ezeknek a tinédzereknek reális képük arról, hogy milyen lehetőségek várják őket a munkaerőpiacon, egy-egy szakma, választott szakma, vagy hivatás, milyen kihívásokkal jár, milyen nehézségek és milyen szépségek vannak benne, tehát lehet, hogy van már egy egy halvány elképzelése róla, hogy mondjuk egy egy programozó, vagy egy szoftverfejlesztő mivel foglalkozik, vagy egy jogásznak milyen lehetőségei vannak a munkaerőpiacon. de ez azt gondolom, hogy nagyon sokszor még egy nagyon kiforratlan kép, és tele van akár stereotípiákkal, amiket akár a médiából szerzünk be, és mondjuk nem feltétlenül valós ismerősöktől, forrásokból látjuk azt, hogy hogyan lehet, merre felé lehet menni egy-egy végzettséggel, és aztán ez később akár csalódásokhoz is tud vezetni, hogy én nem erre számítottam, nem ezt akartam, mégsem szeretném azokat a nehézségeket, amivel ez a választott szakma jár meglépni, mert annyit, annyira nem szeretem ezt a területet. Tehát szerintem itt ez lenne a kulcsa a dolognak, hogy amikor már el, el kell ezen a kérdésen gondolkodni, akkor minél-minél több információt és minél reálisabb, való a gyerekek vagy tinédzserek rendelkezésére bocsátani. Én szerintem erre egyébként egy nagyon jó módszer az, hogyha az iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák például olyan előadókat hívnak meg, akik egy-egy szakma területen dolgoznak, és ők mondjuk hitelesen tudnak Igen. erről mesélni. Én ezt abszolút egy előremutató dolognak tartanám. Főleg akkor, hogyha mondjuk valakinek a családjában vagy környezetében nincs is olyan szakember, aki olyan szakmát művel, ami mondjuk érdekli ezt a tinédzsereket, nem tud hova fordulni, nem tud kitől kérdezni.
0: Igen, ez, ez szerintem is nehéz, hogy úgy választunk uh-huh. szakmát, vagy, vagy szakirányokat, stb. Hogy, hogy igazából nincsen információ, nincsen uh-huh. tapasztalat, semmi mögött. És ez, ez amúgy annyira rossz, nagyon nehéz. Tehát, hogy de ez, hogy igen, ha tudtam, akkor nem is ezt. Tudom.
2: Én azt gondolom, hogy itt a tudás. vagy legalábbis, hogy reális kép, amennyire lehet reális képet adjunk nekik ideje korán. És nem, egyébként nem. azt gondolom, hogy ez, ez tényleg tudhatni, és tényleg meghatározó szinten tud akár egy négyszer esetében hatni, hogyha valaki. Igen. Na, mondjuk, úgy mesél a szakmájáról kéz. neki.
0: Azért ez nagyon nehéz, szerintem, hogy a 14-15-16 éves uh-huh. embert hogy egyáltalán nem foglalkoztat, vagy nem annyira foglalkoztat, mint amennyire később ez komoly problémához veszed.
2: Azt az, az gondolom, hogy ennek a tudatosságát is lehetne akár hangsúlyozni. Nem egy ilyen nagyon nyomasztó módon, de talán egyfajta övel így fölkelteni már bennük, hogy, hogy, kevés, hogy kevés már most. Van, így van, így van. Igen,
0: igen, kevés az, aki tényleg már azzal foglalkozik 16 évesen, hogy akkor mi hogy ő ő még? Hát ö, van,
2: egy, van egy nagyon szűk csoport szerintem, ahol mondjuk ez családilag így becsatornázódik, mm-hmm. hogyha mondjuk a, valakinek már a nagyapja is orvos volt, ez klasszikusan ilyen Pontos, terület, akár. vagy a jogász szoknál szoktam ezt még így látni, hogy így viszik tovább, vagy vállalkozó szülőknél előfordulhat, hogy akkor a gyerek is már abban gondolkodik, hogy ő is valamilyen saját üzletet indít. Tehát van, hogy, van, hogy ilyen szerencsésen alakul, de ott is szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy ez a, a tínédzser azt után ez tényleg úgy induljon neki ennek a pályának, hogy tényleg a saját vágyai is benne legyenek, benne csak a szülői családi mintát vigye tovább.
0: Igen. Bár amúgy talán ezeknél, amiket az előbben mitél, itt uh, érzek inkább hivatást, és nem csak uh-huh. az, hogy egy pályát választ valami. Nem?
1: Hát, nem tudom. Én, én nagyon sok olyat látok környezetemben, hogy, hogy hát én is orvos vagyok fiam, hát neked is orvosnak uh-huh. kell lenned, és nincs más lehetősége, elvégzi, uh-huh. vagy akár ugyanez a jogászal, vagy ez a fiam, csak végezze egy egyetemet, uh-huh. legyen belőle rendes ember, tugod, elvégzi a jogász, jogász lesz, megkapja a diplomáját, és rájön, hogy ja egyébként én ezt az uh-huh. és kiment az életében nem tudom hány év, és nagyon sok ilyen van. Mert közben, ugye, és itt is szerintem talán az önismeret, egy bejön, uh-huh. hogy, hogy nem ismeri föl, és én ezt nem is teljesen értem. Hogy hogy nem ismeri föl közben, hogy egyébként én ezt nem szeretem? Hát nem
0: tudom, én azt el tudom képzelni, hogy az egyetemem még tetszik, tetszik, de aztán, aztán amikor rájövök, mint hát... minden nap mondjuk ezt kell csinálni, és ez, így, ez uh-huh. így nem jó, akkor már lehet, hogy tényleg nem tetszik, vagy mondjuk a lehetőségek, az emberek, akik ott körbe veszik, stb. Hát nem tudom, ez uh-huh. érdekes, de én is uh, ezt szeretem alám, hogy kérdezni és hogy, uh, hogy, amúgy hogyan? Tehát mondjuk, ha már, ha már mondjuk, lépjünk túl azon, uh-huh. hogy meg volt a pályával lesz, és elhelyezkedtünk valahol. Uh-huh. Hogyan lehet felismerni azt, hogy nem vagyunk a jó helyen? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy
2: ez valahol egy ilyen érzéssel kezdődik mindig, egy ilyen akár differenciálatlan, kicsit ilyen meghatározhatatlan érzés, mondjuk, mint, hogyha nagyon szorítana egy cipő, hogy először így még Annyira nem fáj, csak olyan elkezd kényelmetlen lenni, de azt ahogy egyre tovább gyaloglunk ebben a cipőben, az a kis szorító érzés akár egész komoly kellemetlenségekhez vagy fájdalmakhoz is tud súlyosabb esetben vezetni. Tehát az a lényeg, hogy í- 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 ismerjük fel, hogy ha már szorít ez a cipő, és így hogyan lehet ezt megtenni. Ugye ezen gondolkodtam én is, mert hogy azért minden szakmának, minden hivatásnak van olyan része, ami mondjuk nem annyira csodálatos, mint ahogy annó elképzeltük Mindenhol kell adminisztrálni. Mindenhol előfordulhat, hogy idegesít mondjuk egy ügyfél, vagy mondjuk a, a, a páciens, a beteg, a nem tudom, akivel együtt kell dolgozni. Tehát minden, minden szakmának szerintem van ilyen része is, és ez fontos tudnunk, hogy igen, ez ezzel jár, ez a része a nagy egésznek, amit én választottam. Szerintem itt az a kulcs, hogy ez a rész ne uralja el érzésben azt az egészet, amire mi a szakmánként tekintünk. Tehát maradjon több abból, ami jó. Legyünk kíváncsiak, motiváltak a szakmánk iránt, érdeklődjünk az újdonságok iránt, akarjunk benne fejlődni, tanulni, és ez legyen egy tartós érzés. És azt gondolom, hogy ha ez az érzés a dominánsabb, hogy érdekel, motivál, szeretek vele foglalkozni, szeretek bemenni, akkor azt jelenti, hogy jó helyen vagyunk, még akkor is, hogyha időnként vannak nehezebb napok, vagy akár nehezebb hetek. Sőt, én azt gondolom, hogy még nehezebb hónapok is lehetnek, tehát nem kell, hogy mindig szerelmesek legyünk a szakmán mert az nem reális, de mondjuk, ha ez már években mérhető, hogy nem érezzük ezt a, ezt a bizonyos húzóerőt vagy szikrát, akkor azt gondolom, hogy ott érdemes elgondolkodni, hogy akkor talán valami érdemes lehet változtatni.
0: Én a saját példámon egyébként úgy ö... Vettem ezt észre, ugye én is egy pája elhagyó vagyok mm-hmm. egy kicsit, és, és, és én azt éreztem, úgy tudnám a legszemléletesebben megfogalmazni, hogy, hogy felkeltem reggel, ledolgoztam azt az x órát, mm-hmm. dolgoztam, és délután 4-5-6 körül éreztem. Úgyhogy jó, akkor most, a végre kezdődik a nap. Mm-hmm. Tehát mikor mm-hmm. véget ért a munkám, mm-hmm. akkor éreztem. Úgyhogy jó, akkor most már, most már foglalkozatok a fontos dolgokkal, uh-huh. ami nekem fontos, és most nem csak arra gondolok, uh-huh. hogy elmegyek vásárolni, vagy stb., hanem hogy tényleg olyan dolgok, néztem utána, meg olyan dolgokkal foglalkoztam, amitől úgy éreztem, hogy én több vagyok. Uh-huh. Ez nem élvezte egy... tulajdonképpen, akkor ezt lehet mondani, hmm. nem? <gül>
2: <gül> igen. <gül> igen, Ez egy <gül> elég erős jel, hogy neked az az idő a napból volt tulajdonképpen egy kiesős. Kis dobott Ami azért 8-9-10 óra igen. is tud lenni, és nagyon nagyon sok arra, hogy igen, időnek. és én is
0: ezen gondolkodtam, hogy ez elég jó, hogy egyébként a napomnak a, nem tudom, hát a nagy részét, életed a, nagy részét ott igen, azzal
1: megy el, hogy várom, hogy eltérjen. Igen, igen, ez Mert én is éreztem, szerintem nagyon sokan vagyunk így, nem, hogy éreztük már ezt a munkahelyen, hogy Istenem, igen. teljen már el az a nap. Igen. Igen. Figyelj, Zsuzsa, és hogyha felismertük uh-huh. már, tehát ott tartunk, uh-huh. hogy jó, én nekem ez mint a is, ugye? Mondja, uh-huh. hogy most már ezt rántani, ezt a munkahelyet, ez nagyon rossz, nem jó. Akkor mit csináljunk? Honnan tudjuk, hogy, hogy merre uh-huh. menjünk? Mert a tündi, ez még nehezebb. Mert, igen, mert a tűnnek, tehát te is azért gondolkoztál rájuk. Nehezebb, egyébként. Jött egyébként meg, 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 meg,
0: igen, na, tehát, hogy itt több. több uh-huh. Ez a
1: legnehezebb része szerintem. Igen, és valaki, tehát olyan is van, aki, ugye, nincs, nincs neki ismeret, hát nincs mankó kezében, uh-huh. nem is tudja, hogy merre menjen. Fogalma sincs, hogy egyáltalán ő miben lenne jó. Uh-huh. Hogy ő inkább, nem tudom, szeret beszélni, akkor valami olyat kéne, lehet beszélni vagy olyat, amit nem, tehát nem tudja, hogy, hogy mi, mi, merre tovább. És nagyon sok ilyen, elté, hogy úgy mondom, eltéve élet emberre találkoztam, uh-huh. akik így nem tudom, nagyon sajnálom is őket, mert szinte nem is tudok mit mondani, hogy most neked mi lenne jó. Uh-huh. Mert csomószor meg azt gondolom, hogy jó, akkor ahhoz el kéne végezni egy plusz egyetemet, akkor az megint nagyon sok pénz, akkor azt nem engedheti meg magának, akkor mit csináljon a szerencsétlen ember, honnan tudja? Uh-huh. És ebből e- ezt szeretném még, hogy biztos neked erre nagyon szuper <gül> euh, válaszod van, vagy megoldásod. Hát én is egyébként
2: érintett vagyok a témában, tehát én is váltottam már az életemben, úgyhogy van egy ilyen személyes élményem is erről, illetve most azért ezzel kapcsolatban is adok tanácsokat a munkám során embereknek. Én azt gondolom, ahogy ti is mondtátok, hogy ez ez a melós része a dolognak, tehát ez tényleg munka, és ebbe bele is kell tenni az energiát, mert ez ez valahol az egyének a saját felelőssége, tehát, hogy nem fogja neki senki megmondani, illetve kérhet segítséget, ahol tanácsadással segítik, de alapvetően neki kell beletenni a legnagyobb munkát ebbe a, a folyamatba, viszont az a jó hír, hogy nagyon-nagyon megéri, és nagyon-nagyon megtérül, hogyha ezt ő ki sikeresen kidolgozza magában. Hogy milyen eszközök vannak erre? Hát egyrészt azért szerintem, így pszichológusként mondjuk elsősorban azt mondnám, hogy van az a van az a dolog, hogy csak így befele próbálni, figyelni, hogy mik azok a dolgok, amik, amikben jó vagyok, mi az, amit úgy el tudnék magamnak képzelni. Biztos, hogy mindenkiben van egy-két dolog, ilyen kezdődő dolog, ezeket érdemes leírni, még akkor is, hogy csak nagyon kezdetleges, vagy nagyon irreálisan hangzik, vagy egy nagyon távoli vágynak tűnik, szedjük össze, írjuk le, mert ez egy jó kiindulási alap lesz, és aztán pedig az lesz a, a, a munka része, hogy megnézni azt, hogy ezek hogyan realizálhatóak, ezek a vágyak vagy ezek a célok, és itt már lehet kérni akár professzionális segítséget is, én például teszteket is javasolni, különböző akár online, fizetős vagy ingyenes teszteket is lehet keresni, amikkel a saját szkilljeit tudja valaki felmérni, hogy ő milyen területeken erős, és milyen területek azok, amiket jobb, hogyha mondjuk ő elkerül, mert nem fogja élvezni, hogy mondjuk az analitikus képessége, monotónia tűrő képessége erősebb, vagy inkább kommunikációban jó, ügyfélkezelésben jó. Ez már tud adni saját magáról egy, egy képet, hogyha mondjuk ő még ezzel sincs igazán tisztában, tehát hogy itt saját magát felmérje valahogy az ember. Ezt egyedül is lehet, de egyébként karrier karriertanácsadás keretein belül azt gondolom, hogy komolyabb tesztek el, és ott már egy személyes konzultáció keretén belül az a szakember, aki ezzel foglalkozik, átfogó visszajelzést is tud adni. Tehát nem szabad félni, segítséget kérni akkor, hogyha úgy érzi az ember, hogy, hogy szüksége lenne egy kis iránymutatásra. A coaching talán egy jó eszköz erre, mert, mert az nem igazából ennek a lélektani hátterével vagy vetületeivel foglalkozik, nem mennek ilyen mélyre, hanem kifejezetten erre a kérdésre fókuszálva dolgozik együtt a tanácsadó a, a, a kliensével. Fontos persze, hogy jó szakembert találjunk. Ez Biztosan unásig ismétel dolog, hogy nagyon sok az olyan coach, akivel már Dunát lehet rekeszteni, aki, aki nem fog tudni igazán segíteni, érdemes utána járni, akár ajánlásokat kérni, hogy ki az, akit mondjuk, akivel már egy ismerősünk dolgozott együtt és jó szívvel ajánlaná. Tehát ebbe is érdemes már befektetni az energiát ez pénzbe is kerül, viszont szintén azt gondolom, hogy egy megtérülő befektetésről van szó. Hogyha nem professzionális segítségre gondolunk, mert mondjuk nincs kedvünk hozzá, még sincs rá pénzünk, nem találunk olyan tanácsadót, akivel szívesen dolgoznánk, akkor például ismerősökkel való beszélgetés, aki egy olyan területen dolgozik, ami engem mondjuk érdekel. Mondjuk programozó akarok lenni, mert most mindenki az, és most ez egy nagyon pörgős terület, és átképezném magam, akkor mondjuk lehet, hogy mond Találok valakit, aki már néhány éve szoftverfejlesztéssel foglalkozik, és meséljen róla, hogy az milyen tényleg valójában, milyen egy napja, mi az, amit szeret benne, mi az, amit nem szeret benne, hogy legyen egy, egy reális képem, hogy az tényleg olyan, amiet, ami az én stereotípiáimon vagy az én fejemben elképzel dolgokon túl plusz információ, amivel ez egy reális képé tud válni. Tehát itt megint visszacsatolok ahhoz, hogy, hogy minél több információt gyűjtsünk be ismerősöktől, akár különböző szakmai csoportokhoz lehet kapcsolódni, Facebookon rengeteg ilyen van, Meetupokra el lehet menni, rengeteg ingyenes szakmai rendezvény van már, ahová el lehet menni. Én azt gondolom, hogy még állásbőrzékre is érdemes lehet elmenni, ahol cégek képviselőjez, HRS-éhez oda lehet menni, kérdezgetni az adott pozíciókról, tehát kötetlen formában lehet információt gyűjteni ilyen helyeken hogy egy minél tudatosabb döntés születhessen aztán a végén. Úgyhogy remélem ez így valamennyire válasz is volt erre a kérdésre, hogy azért elég sok eszköz lehetőséggel rendelkezésre, de ezeknek utána is kell bizony menni.
0: Uh-huh. Én csak azt akarom ezt hozzátenni, hogy nekem amúgy az segített egy picit ebben így irányt választani, hogy, hogy én ilyen életérzést uh-huh. kerestem. Uh-huh. Hogy, hogy nem tudtam, hogy, hogy mit szeretnék csinálni. Pontosabban voltak képzeléseim, de azt gondoltam, hogy erre biztos képtelen vagyok, én ezt soha nem tudom megtanulni. Uh-huh. Uh, és, és akkor mindig arról beszélgettünk a férjemmel, hogy, hogy, hogy mitől érezném jól magamat, uh-huh. hogy milyen érzést számítottam. Uh-huh. Uh, szeretnék érezni, amikor dolgozom. Ez nagyon jó kezdés, vagy,
2: igen. A- ahogy így említettem is, hogy elkezdi ezt az ember, így meg kell keresni ezeket az érzéseket igen. magadban. Egyébként van egy jó kérdés, amit szerintem fel lehet tenni ilyenkor, hogy mi az, amivel akkor is szívesen foglalkoznék, ha nem fizetnének érte egy fillért sem. És szerintem ez egy tök jó kérdés, mert erre aztán be tudnak indulni így az ötletek.
1: Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Figyelj már, Zsuzsa, és um, te mit gondolsz, hogy most, főleg a karrierváltás során, nekem ez abszolút előjön, hogy um, mondjuk egy teljesen más szakmát uh-huh. kezdek el megtanulni? hogy feltétlenül szükséges szerintet beiratkozni egy egyetemre, vagy manapság már, már egy ok és uh, papírral is gyanúgy, vagy értetsz, vagy uh-huh. az teljesen elegendő? Uh-huh. Tehát mennyire kérik a munkáltatók ezeket a papírokat?
2: Szerintem ez nagyon-nagyon területfüggő. Hát azt gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol ez elkerülhetetlen. Uh, például az én területem is ilyen volt én a pszichológiát egy második diplomaként szereztem meg, és előtte alaposan körbejártam ezt a kérdést, és úgy, én úgy láttam, hogy ezt nem tudom kikerülni, és az öt évet kellett végigcsinálnom, hogy egyébként nagyon jó volt, tehát nem bánom, de egy nagyon nagy elköteveződést is kívánt, meg nyilván anyagi ráfordítást, logisztikát, uh-huh. tehát, hogy ez nem volt egy kis vállalás, viszont ezt nem tudtam volna máshogy művelni, mert ehhez a szakmának ez a papírkelt tehát ez a bemeneti követelmény. Ha mondjuk valakinek az az álma, hogy orvos legyen, akkor szintén nem tudja megkerülni egy jó be. egyetem. De, de Igen. ezek nyilván ilyen, ilyen, vannak olyan szakmák, ahol, ahol ez Egyszerűen így van, viszont manapság azért azt látjuk, hogy számtalan olyan szakma van már, ahol a tapasztalat rendkívül sokat számít, akár egy végzettség ellenében, tehát egyre-egyre inkább eltekintenek attól a cégek, hogy azt nézik, hogy ez a végzettség, ez a papír mennyire releváns, befejezte tehát látunk szép karrierutakat úgy is, hogy akár mondjuk valaki nem fejezte be mégse az egyetemet, mert akármilyen okból kifolyódik, a gernek számtalan oka lehet, de ennek ellenére nagyon szép pályát tudott befutni, mert egyébként meg jó a szakmájában, szakmájában oda tette magát, jók a Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez egyre inkább fellazulni látszik, ez a nagyon konzervatív gondolkodás, hogy akkor ilyen diplomával veszünk fel csak embert, és az hirdetésekben is egyre inkább már valamilyen kapcsolódó területre, hogyha még felsőfokú vagy felsőfokú végzettség még feltétele annak, hogy valakit ők felvegyenek. Nem nagyon szokták már, vagy egyre kevésbé határozzák meg, hogy az mondjuk egy ö, gazdasági területen, mondjuk HR esetében például. Van, ahol igen, ö, viszont sok ö, olyan álláshirdetést is látunk, ahol már ö, ezt, ezt egyre inkább így fellazítják, és ö, egyre átfogóbbá teszik, ezáltal növelve úgymond a lehetséges ö, jelentkezőknek a, a körét, és... Ö, azt gondolom, illetve így azt gondoljuk, a meg is, hogy egyre inkább arra felé tolódik el a munkaerőpiac, hogy skilleket kell keresni. Ö, hogyha valaki rugalmas, gyorsan tanult, talpra esett, ö, gyorsan felszedi az új ismereteket, ö, nem nagyon lepődik meg váratlan a helyzetekben, az egy olyan skillszet, ami abszolút tudja pótolni bizonyos szakterületeken akár a a diplomának a a hiányát. Tehát mondom, ez nagyon területfüggő, de valahol ez abszolút működik, hogy hogy áttanul valaki on the job
0: meg uh-huh. amúgy nagyon sok cégnél van az, hogy tényleg nyelvtudást igényelnek, uh-huh. és utána kiképzik van, egyébként. Van, a, a, tehát rengeteg belsős tréning van, így és van. akkor utána ugye ott, Igen, mert ott meg lehet tanulni egy-egy dolgot. Rengeteg szóval ez, olyan ez is szakma
2: is van, vagy rengeteg olyan pozíció is van a munkerőpilcén, ahol amit nem egyetemeken Igen. tanítanak meg, tehát ezt abszolút Igen. munkaközben kell ö, megtanulni. Úgyhogy ugye a válasz a kérdésre, én azt gondolom, hogy abszolút területfüggő, de, de szerintem nagyon sok területen már könnyebb váltani, és nem kell feltétlenül 4-5-3-4-5 évet lenyomni egy másik egyetemen.
1: Uh-huh. Figyelj, ugyan nem teljesen szorosan függ a karrierváltáshoz, de nekem folyamatosan, miközben beszélgetünk, föl villan, ugye ez a dolog, hogy az ember nem tudja, hogy jó helyen van, és akkor próbálkozik mindig új, új cégekhez elmenni, megnézni, uh-huh. hogy esetleg ez neki való, mégse jön be a uh-huh. következő, mégse jön be ez a hopperek, uh-huh. uh-huh. és hogy te, aki ugye abszolút sok ilyen találkozhat, gondolom, az lenne a kérdésem, hogy ami biztos segíti a hallgatóinkat is, hogy mi az a hány éved lehet, vagy <laughs> hogy mondják Szóval, mennyi az az időszak, uh-huh. ami után elmész egy másik céghez, uh-huh. az még rendben van, de mondjuk, hogyha már ötszer eljátszod, akkor már sehova nem fognak fölvenni. Aha. Tehát van ilyen egyébként? Tehát tényleg van ilyen, hogy akkor a hár uh-huh. és már nem más szóba azzal, aki nem tudom, öt munkája volt két év alatt? Tehát ez hogy van?
2: Uh, igen, ez egy jó kérdés és nagyon releváns kérdés is. Ez megint így azzal kezdeném a választ erre, hogy területfüggő szintén. A szop- mi IT területen dolgozunk egyébként, mi a Macroinál, én, én személy szerint nagyon sok szoftverfejlesztő, cv látok és beszélgetek velük. Azt látom, hogy ezen a területen ö, nem ritkák a gyakori váltások, és nem is okoznak szükségszerűen ilyen jellegű problémákat. Ö, ők el tudnak helyezkedni, tehát náluk nem feltétlenül fogják nagyon ezt nézni. De ö, az azért a teljes képhez hozzátartozik, hogyha mondjuk tényleg azt látja egy HRS vagy egy szakmai vezető egy szíviben, hogy valaki mondjuk ötször, ahogy te is mondtad, évente váltott, akkor azért felmerül a kérdés, hogy mi lehet, mi lehet mögötte. Jó pályát választotta ez az illető, tehát, vagy pedig folyamatosan keres valami olyat, amit sehol nem fog megtalálni, mert esetleg nem jó területen van, vagy pedig valami olyan beilleszkedési problémája van, ami ami miatt ö, nem tud sehol úgymond hosszabb ideig egy csapatban megmaradni. Ez is felszokott merülni aggályként, kérdésként. Egyáltalán nem biztos egyébként, hogy így van, viszont ezek a ö, úgymond gondolatok vagy hát sztereotípiek merülhetnek fel a másik oldal ö, fejében. És ez sajnos azt gondolom, hogy ö, 5-6 ilyen nagyon rövid időszak után már, már lehet, hogy egy ilyen indikátor vagy marker arra, hogy ott Ö, ott valami ö, mélyebb kérdés van a háttérben ennek a, ennek a jelöltnek a kapcsán. Ö, viszont azt is gondolom, ö, hogy ha ilyennel, én, én személy szerint, ha ilyennel találkozom egy jelölt esetében, én mindig megkérdezem, hogy, hogy mi az oka, és hogy őszintén meséljen erről. Ö, és nagyon sokszor egyébként... Ö, Találkoztam már olyannal, hogy teljesen mondjuk a cég éppen csődbe ment, rossz üzleti döntést hozott valaki, kifogyott a projekt, vezetőváltás volt, olyan irányba ment a cég, ahol már nem tudta magát jól érezni. Tehát számtalan esetben ilyen tőle független okok állnak a váltás hátterében, Tehát ezeket mindig azért alaposan meg kell kérdezni, esélyt kell adni, hogy elmondhassa, hogy ő, ő, ő miért váltott, vagy miért volt valahol csak rövid ideig. De, de mindig ott kell lenni annak a gondolatnak, hogy, hogy azért ő mondjuk, ha túl sokszor váltott, akkor az miért volt. És, és én azt gondolom, hogyha valakinek erre van egy abszolút valid ö, indoklása, és ezt, ezt így fel tudja fűzni, el tudja mondani, akkor, akkor az meg teljesen, teljesen oké. Okay.
0: Uh-huh. Úgyhogy
2: így, így erre azt mondanám, hogy mindkét oldalat mindig akkor meg kell nézni, és, és végig
0: kell kérdezni. Hát akkor te nagyon megértél. Hát a pszichol-
2: pszichológus, a pszicholó. az
0: sajnos így. <gül> <gül> <gül>
2: hát azt a... De, de igen, viszont el, minden el minden tudom képzelni, képzelni egyébként, hogy van olyan cég, HR, osztály, agency, ahol erre feltétlenül van ennyire idő. Vagy nem, nem, hát nem megy tovább. Nem megy tovább. Én sajnos azt gondolom, hogy ez egy reális jelenség.
0: Figyelj csak, hogy azt szeretném még megkérdezni zárásképpen, uh-huh. hogy, hogy mit gondolsz, hogy milyen esetben lehet jó megkeresni egy, egy recruitment céget? Uh-huh
2: hát azt gondolom, hogy karrierváltás esetén is, hogyha karrierváltásra kapcsolatos tervei vannak valakinek, akkor is, mert hogy egy jó recruitment agency, vagy egy jó recruitment tanácsadó, ahogy a nevében is van, benne van, tanácsadóként is tud azért funkcionálni. Azon túl, hogy az elsődleges cél nyilván az, hogy jó jelölteket közvetítsünk az ügyfelek számára, és mindkét, ez mindkét fél megelégedésével záruljon. Én személy szerint a munkámban, hogyha az idő és engedi, és van lehetőségem egy-két mondatban szívesen adok visszajelzést például a a jelölteknek, akár arról, hogy mondjuk ha az a pozíció, amire én mondjuk pályáztatom mégsem igazán illik hozzá, vagy még sincs akkor a meccs, hogy akkor mondjuk milyen irányokat látok még így a cv vagy uh, mit lehetnek még neki jó, uh-huh. uh, jó irányok, és ez azért lehet szerintem jó, mert, uh, mert esetleg olyan uh, ötleteket is kaphat, amire ő még nem is gondolt, mert ő nem abból az irányból nézi a munkerőpiacot, mint ahonnan mondjuk én. Úgyhogy szerintem uh, ez emiatt ez lehet jó, illetve, hogyha valaki csak simán ö, a saját szakmáj belül szeretne váltani, akkor pedig azt gondolom, hogy azért lehet jó, mert egy agency több állás lehetőség is van általában hasonló területen, tehát ö, egy interjúval tulajdonképpen akár két, három, négy lehetőséget is meg lehet ö, ö, adott esetben pályázni, tehát itt szélesítjük tulajdonképpen a az esélyeket, a spektrumot a jelölt számára. És szerintem még az is előny agency-vel való pályázáskor, hogy minket el tud érni a jelölt, tehát hogyha valamilyen visszajelzésre vár, vagy bármilyen kérdése van a pályázásával kapcsolatban, akkor nem az adott cég HRS-ét kell kontaktálni, ami Szerintem nem is mindig szokott működni érthető okokból, Persze. viszont velünk egy, egy nyitottabb kommunikáció során tud, tud infót szerezni rajtunk keresztül tőlünk, illetve mi is igyekszünk őket mindig informálni, benne tartani a folyamatban, tudatni velük, hogy most éppen mi, mi történik a szívével vagy hogy áll a pályázata. Tehát egy, egy, egy ilyen aktívabb kommunikációt tudunk nekik nyújtani.
1: Hát, köszönjük, szépen Zsuzsa, akkor én azt gondolom, hogy um, szuperül összefoglaltad ezeket a, ezeket a tudnivalókat, és nagyon remélem, hogy nagyon sok hallgatóhoz az elér, és um, egyrészt, ha úgy érzi, akkor föl kell recruitment És céget. És ha szorít a cipő, akkor érdemes megnézni. Tehát, hogy hogy... Ne, ne legyünk abba benne, uh-huh. abban munkában éveken keresztül, amit nem szeretünk és érezzük, hogy nem a mi útunk, mert, mert uh-huh. igazából az élet túl rövid ahhoz, hogy, hogy kidobjuk az ablakon éveket, a semmiért, úgyh húzdítunk mindenkit, és nagyon szépen köszönjük Zsuzsa, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a Hallgatóknak is, hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk, úgyhogy sziasztok! 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 Halló.